0: Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand von der OMV, dem österreichischen börsennotierten Unternehmen mit internationaler Beteiligung im Energiebereich, im Raffineriebereich und im Chemiebereich. Und ich freue mich, Ihnen heute etwas zu unseren Jahresergebnissen vorzustellen. Ich freue mich hier auf ein Gespräch.
1: Genau, das ist das Entscheidende. Die Jahreszahlen kommen, die Berichtssaison läuft, die Jahresberichtssaison. In den letzten Tagen kamen auch schon andere. Öl- und Gasplayer will ich jetzt mal sagen dran. Ich habe gestern eine Statistik gesehen, dass ExxonMobil und Chevron zusammen so viel verdient haben, wie alle Öl- und Gasunternehmen im Vorjahr zusammen überall Rekorde. Das ist das Thema, mit dem ich gerne starten möchte. Folgerichtig steht auch in ihren Jahreszahlen für 2022 ein Rekord. 5,2 Milliarden Euro Gewinn plus 85 Prozent gegenüber Vorjahr. Das war schon ein herausragendes und außergewöhnliches Jahr für sie und für den gesamten Sektor, so kann man es wohl sagen, oder?
0: Ja, das ist so. Also es war kein einfaches Jahr, weil wir von vielen Herausforderungen nicht zuletzt von der schweren Krise durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine betroffen waren. Und wir hätten uns natürlich schönere Anlässe für ein hohe Energiepreise gewünscht, weil das natürlich sehr viele negative Effekte mit sich bringt. Aber Herr, schlussendlich haben auch wir ein Rekordergebnis hier auf die Straße gebracht. Mit 11,2 Milliarden operativem Ergebnis vor Sondereffekten und einem Nettoergebnis vor Sondereffekten, wie gesagt, von 4,4 Milliarden. Wir haben auch einen hervorragenden Cashflow erwirtschaftet, und das ist ganz wichtig, von 9,8 Milliarden. Und wir haben einen Periodenüberschuss, einen berichteten Periodenüberschuss von 5,2 Milliarden. Vielleicht sage ich zu diesem Periodenüberschuss etwas, weil wir auf den ganz besonders stolz sind, weil in diesem berichteten Periodenüberschuss alle negativen Elemente, die wir natürlich auch aus dieser Situation erlebt haben. Abschreibung unserer Russland-Assets, entsprechende Notwendigkeiten, sehr stark im Energieversorgungsbereich einzugreifen, sehr stark in unsere Gaslagerstätten zu investieren etc. Das ist hier alles verarbeitet, alles verdaut. Und hier steht wirklich ein hervorragendes Ergebnis 85 Prozent höher als im letzten Jahr. Wichtig ist auch, dass wir sowohl in der Wirtschaftlichkeit mit einem Return on Capital Employed von 19 Prozent über das Gesamtjahr als auch beim Cashflow von einem operativen Cashflow vor Networking Capital von 9,8 Milliarden hier ein wirklich sehr gutes Ergebnis zur Stärkung unserer Bilanz und zur weiteren Fortsetzung unserer Strategie in der Transformation erreicht haben. Alle Bereiche haben hier sehr positiv beigetragen. Chemicals-Bereich mit über 1,5 Milliarden. Wir haben natürlich im Raffineriebereich, trotz einiger Schwierigkeiten, die wir hatten mit einem Raffinerieunfall in, in Schwächert, ein hervorragendes Ergebnis gemacht und natürlich ein starkes Ergebnis mit 7,4 Milliarden aus dem Exploration- und Production-Bereich, der jetzt, und das ist wichtig auch zu betonen, ein Energy-Sektor ist. Das heißt, nicht beschränkt auf das Thema Öl und Gas. Nein, die OMV hat sich hier sehr stark auch die Transformation im Energiebereich vorgenommen. Und hier werden erneuerbare Energien, Geothermie, Wind, Solar bis hin zu Wasserstoff und der Speicherung von CO2 hier im Zentrum der weiteren Entwicklung stehen. Das ist für uns ganz wichtig.
1: Ja, gerade den letzten Punkt sprechen wir natürlich gleich nochmal an. Erstmal bleiben wir nochmal beim vergangenen Jahr. Der Grund ist klar, Sie haben ihn schon genannt. Die Preise sind regelrecht explodiert nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Sowohl Öl als auch Gas im Preisschlag geblieben, aber man hat auch gesehen, Irgendwann war damit auch mal Schluss. Wie man immer so schön sagt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wie steht denn um die Preise? Pendeln die sich ein? Bleibt es da volatil? Man muss ja auch sagen, China kommt voraussichtlich jetzt wieder zurück mit großem Energiedurst auf den Weltmarkt. Also was erwarten Sie für Preise?
0: Also zunächst ist zu sagen, dass natürlich dieser Preisschub, den wir gesehen haben, im Öl auf der einen Seite, aber ganz besonders im Gas wo wir ja Preise gesehen haben, über 200, teilweise sogar über 300 Euro pro Megawattstunde. Diese Preisexplosion war sehr stark einer antizipierten Energieknappheit geschuldet, die durch die faktische Energiekriegserklärung Russlands an Europa natürlich ausgelöst wurde. Hier hat Europa sehr stark positiv gewirkt. Und da hat auch die OMV einen entsprechenden Anteil daran, die Energiesicherheit hergestellt. Wir haben in kürzester Zeit hier alternative Liefermöglichkeiten für Erdgas anstelle der russischen Liefermengen aufgestellt, mit Lieferungen durch Norwegen, natürlich begünstigt auch durch unsere eigene Produktion, die wir in Norwegen haben, auch die eigene Produktion in Österreich und in Rumänien. Wir haben aber auch unsere LNG-Tätigkeiten in Europa massiv verstärkt, wir haben ja einen LNG-Terminal in Rotterdam, über den wir sehr starke Mengen nach Europa gebracht haben. So konnten wir unsere gesamten Kunden, das gesamte Portfolio, das wir haben von über 40 Terawattstunden, durch alternative Quellen, alternativ zu russischem Gas, hier entsprechend versorgen, eine Versorgungssicherheit herstellen und damit auch eine Entspannung der Energiepreise. Es ist so dass durch das sehr schnelle Befüllen der Speicher die Angst vor dem Winter genommen werden konnte. Das war ja ein massives Thema, dass man gesagt hat, wird man im Winter heizen oder essen können und man kann beides. Also die Speicher sind voll, die Energieknappheit, die vorhergesehen war, ist nicht eingetreten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Preise sich jetzt wieder normalisiert haben. Wenn ich von Normalisierung spreche, dann ist das relativ. Wir sind immer noch auf relativ hohen Preisniveaus. Wir sprechen jetzt Preise, die zwischen 50 und 70 Euro pro Megawattstunde schwanken. Und das ist immer noch gegenüber dem langjährigen Durchschnitt erhöht. Aber es ist nicht mehr ein Krisenpreis. Es ist ein Preis, der die Nachfrage widerspiegelt. Es ist ein Preis, der auch das Gas als wertvollen Energiestoff würdigt. Aber es ist nicht mehr der Krisenpreis, der über 100, 200 Euro pro Megawattstunde liegt und natürlich extrem auch die Kosten bei Privathaushalten, bei öffentlichen Einrichtungen und bei Unternehmen nach oben getrieben hat. Hier haben wir eine deutliche Entspannung. Damit ist auch ein Beitrag geleistet, dass es nicht zu einer massiven Rezession der Wirtschaft kommt.
1: Ihr Gewinn, wie gesagt, auf äh, ganz hohem Niveau. Wir hatten schon in unserem letzten Gespräch über den Reflex gesprochen, der dann aus ganz vielen Richtungen kam. Man will an diese Gewinne ran. Zufallsgewinne, windfall profits Übergewinnsteuer, alles schon gehört. Wie gesagt, wir haben letztes Mal schon drüber diskutiert. Sie hatten gesagt, bei solchen Begriffen bekommen sie Gänsehaut. Sie lösen diese Problematik ja über ihre Dividende. Ich hatte den Satz gelesen, am meisten von einer erfolgreichen OMV profitiert die Republik Österreich. Klar, sie zahlen Steuern auf den Gewinn, zahlen eine Dividende. Die Republik Österreich ist ja Anteilseigner bei Ihnen, das heißt, die bekommen die Dividende auch, plus Sonderdividende. Hat sich diese Diskussion damit eigentlich erledigt oder müssen Sie dieses Fass heute schon wieder aufmachen?
0: Also zunächst einmal müssen wir sagen, dass es hier die Diskussion über einen Solidarbeitrag der Energiewirtschaft auf EU-Ebene gegeben hat. Und die EU hat eine Verordnung herausgegeben, die in den Staaten umzusetzen ist, nachdem nach gewissen Kriterien, nach gewissen Thresholds hier übergewinne definiert wurden und von denen wird ein gewisser Prozentsatz als zusätzliche Steuer einbehoben. Das muss zunächst einmal geprüft werden, für welche Unternehmen und Unternehmensteile das überhaupt zutrifft. Bei uns ist das in Österreich für die Gasproduktion, die Ölproduktion und die Raffinerie der Fall gewesen. Das heißt, wir zahlen fast 100 Millionen, also 90 Millionen zusätzliche Steuern in Österreich. Aber ich habe es auch schon gesagt, wir zahlen fast eine Milliarde Steuern oder Beitrag an die Republik Österreich, teilweise durch Förderzinse in der fossilen Förderung, über die Mineralölsteuer bei den Treibstoffen, über die Körperschaftssteuer als Unternehmen. Aber es ist natürlich auch so, dass wir über die Dividende sehr viel an Goodwill an den Staat weitergeben können, ohne unsere anderen Shareholder zu benachteiligen. Uns ist das ganz wichtig. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und wir sind dem Shareholder Value verpflichtet, sowohl in der Wertgenerierung durch das Unternehmen als auch in dem Weitergeben dieses Werts an unsere Aktionäre. Haben wir uns in diesem Jahr zum ersten Mal entschlossen, nicht nur die progressive Dividende, wo wir die Dividende jedes Jahr steigern, zu schütten, sondern auch eine Sonderdividende aufgrund der speziellen Umstände im Energiebereich zu schütten. Und die haben wir mit 2,22 Euro, das ist 25, das ist fast dasselbe Betrag wie die Gesamtdividende des letzten Jahres, zusätzlich zu der progressiven Dividende im letzten Jahr festgelegt. Und heute haben wir veröffentlicht, dass unsere progressive normale Dividende von 2,30 auf 2,80 erhöht wird. In Summe schütten wir also mehr als 5 Euro pro Aktie an unsere Aktionäre
1: aus. Und Sie hatten das im letzten Mal bezeichnet als Vorbote der neuen Dividendenpolitik. Also solche Sonderauszahlungen müssen, wenn ich das richtig lese, auch nicht unbedingt die Ausnahme bleiben.
0: So ist es. Wir haben der Ankündigung der Auszahlung einer Sonderdividende dann eine Erweiterung unserer Dividendenpolitik folgen lassen. Das war uns sehr wichtig, dass wir an den Prioritäten der Kapitalallokation zunächst nichts verändern, aber eine zusätzliche Möglichkeit der Ausschüttung an unsere Aktionäre beifügen. Und hier gilt das Folgende. Wir haben gesagt, dass es eine Sonderdividende immer dann gibt, wenn der Verschuldungsgrad unter 30 Prozent liegt und die Höhe rechnet sich so, dass die Normaldividende plus die Sonderdividende in der Größenordnung zwischen 20 und 30 Prozent unseres operativen Cashflows liegt. Das bedeutet natürlich auf der einen Seite mehr, als wir in der Vergangenheit ausgeschüttet haben, auf der anderen Seite eben eine adäquate Beteiligung unserer Aktionäre. Und hier sind wir auf der einen Seite gegen eine Überschuldung geschützt durch unser 30 Prozent leverage Threshold. Auf der anderen Seite können wir versprechen, dass wir hier auch zusätzliche Mittel an unsere Aktionäre
1: weitergeben. Ich will mal auf Ihre Transformation nochmal zu sprechen kommen, wie vorhin schon angekündigt. Sie arbeiten ja seit einiger Zeit an der Aufstellung für die Zukunft, wollen hin zum Net-Zero-Unternehmen, hatten Sie gesagt, zum integrierten Kohlenwasserstoffkonzern, wie Sie es genannt hatten. Seit Anfang des Jahres haben Sie eine neue Konzernstruktur. Sie sind jetzt aufgeteilt in die Segmente Chemicals und Materials, Fuels und Feedstock und Energy, wie wichtig ist dieser Meilenstein? Also wie zukunftsfähig, zukunftsgerichtet sind Sie jetzt seit Anfang des Jahres?
0: Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein, weil in der neuen Struktur der Segmente überall der Sustainable-Ansatz eine wesentliche Rolle spielt. Ich beginne mit dem Chemicals- und Materials-Bereich, wo uns die Zirkularwirtschaft besonders am Herzen liegt. Das heißt, die Wiederverwertung von den Produkten, die wir erzeugen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Einsatz von nicht fossilen Ausgangsstoffen in die Produktion. Das heißt, dass wir auch wirklich hier die Möglichkeit sehen, durch synthetische Öle, die wir einsetzen, durch Wiederverwertung von Plastik, Plastik Waste, bzw. wertvolle Einsatzstoffe aus gebrauchten Materialien direkt in die Wertschöpfungskette das wird, sage ich mal, auch den Kunststoffbereich massiv revolutionieren, so wie das in früheren Jahren ja schon in der Stahlindustrie, in der Papierindustrie, in der Glasindustrie passiert ist. Hier wird die Kunststoffindustrie einen ganz deutlichen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen. Und da sind wir Vorreiter mit den Technologien, die wir selbst entwickelt haben. Aber wir haben auch Technologien zugekauft, auf die wir auch Patente haben, so dass wir hier, deutliche Schritte wirklich in Richtung einer nachhaltigen Industrie gehen kann. Im Bereich der Raffinerie gehen wir den Weg sehr stark in Richtung synthetische Kraftstoffe, insbesondere grüne Kraftstoffe für den Bereich, wo Mobilität nicht durch elektrische Antriebe ersetzt werden kann, ob das jetzt im Schiffsbereich, im Flugverkehr oder bei Schwerlast da ist, Dort werden wir synthetische Treibstoffe, Wasserstoff und andere innovative Elemente, die auf biogener Herstellung beruhen, entsprechend einsetzen. Wir sind extrem stolz darauf, dass wir auch schon die ersten wirklich physischen Mengen von grünem Flugzeugtreibstoff an die Lufthansa Group, insbesondere die Austrian Airlines, hier liefern konnten. Und hier haben wir auch langfristige Verträge über die nächsten zehn Jahre abgeschlossen. Und last but not least im Energy-Bereich. Ich habe es schon anklingen lassen, dass wir hier sehr stark zusätzliche grüne Energien anbieten. Die kommen aus Solar, die kommen aus Wind, aber zunächst auch sehr stark aus der Auseinandersetzung mit der Geothermie. In der Geothermie sind wir als Erdölunternehmen natürlich sehr stark mit der Geologie vertraut, können sichere Wasservorkommen, warm- oder heißwasservorkommen, erschließen mit Bohrungen. Das ist unsere Technologie und das wird auch unser Beitrag zur Erschließung der Geothermie sein. Das ist ein ganz wichtiger, zukunftsweisender Schritt.
1: Also alles für die Zukunft gerichtet. Dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg auf diesem Weg. Herr Florell vielen Dank.
0: Herzlichen Dank auch und noch einen schönen Tag.